0: France Inter, franceinter.com
1: La vertu d'humanité est un noble enthousiasme qui se tourmente des peines des autres et du besoin de les soulager. Diderot, l'encyclopédie. L'histoire de l'humanitaire est aussi vieille que la compassion qui, depuis les hospitaliers du Moyen-Âge jusqu'aux médecins sans frontières d'aujourd'hui, a poussé les hommes à venir en aide à toutes les victimes des guerres, des catastrophes naturelles ou de la misère. C'est l'aumône qu'impose l'islam aux musulmans, Saint François d'Assise guérissant les lépreux, Saint Vincent de Paul ramassant les enfants perdus, ou Sœur Emmanuel dans les faubourgs du Caire. Pendant des siècles, l'humanitaire est resté presque toujours l'affaire des religions, jusqu'à ce qu'en 1863, Henri Dunant crée la Croix-Rouge, la matrice de toutes ces ONG que l'on voit partout dans le monde dès qu'un conflit, une famine ou une catastrophe naturelle nécessite leur intervention. France Inter, Agnès Bonfillon, le 30 décembre 2004, quatre jours après, une des catastrophes naturelles les plus meurtrières de tous les temps.
0: Mobilisation sans précédent pour aider l'Asie du Sud-Est, touchée par un raz-de-marée. Mobilisation de la communauté internationale, des associations, des ONG. Dans quelques secondes, direction l'Indonésie, l'île de Sumatra. France Inter. Une catastrophe historique qui nécessite des opérations humanitaires et une mobilisation sans précédent. La solidarité après ce raz-de-marée s'exerce à tous les niveaux. Les associations sont à pied d'œuvre. En France, la Croix-Rouge a ouvert des bureaux un peu partout pour recueillir des dons. Justine Sauvage s'est rendue dans le stand de la mairie du 10e arrondissement de Paris. À ce stand si bénévole, derrière eux des images de catastrophes mondiales et ces mots « l'indifférence tue
1: ». C'est la première fois que j'entends une catastrophe aussi importante Il y a eu pratiquement 100 000 personnes qui ont disparu. Quoi. Donc comment participer à cet élan de solidarité Donc, Je suis venu à la mairie du 10e pour faire ce don. Philippe Riffman, bonjour. Alors dans votre histoire de l'humanitaire qui vient de paraître aux éditions de la découverte, vous rappelez que ce tsunami de 2004, qui a fait en réalité plus de 250 000 morts, et eh bien mobilisé plus d'aide qu'on n'en avait jamais vu pour d'autres opérations humanitaires, mais que ce n'était pas la première fois que la communauté internationale se mo mobilisait pour venir au secours des victimes d'une catastrophe naturelle. Vous rappelez une catastrophe complètement oubliée, c'était en 1812, un tremblement de terre. Au Venezuela, la première action humanitaire sur le plan international, dites-vous, Philippe Riefmann.
2: Oui, tout à fait. On peut dire que les catastrophes humanitaires et les guerres sont les matrices principales de, de l'action humanitaire contemporaine depuis plusieurs siècles. Et cela continue de se, se vérifier aujourd'hui. En 1812, au Venezuela, il y a un temps de terre à Caracas. À l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas la télévision et pourtant, à quelques milliers de kilomètres de là, aux États-Unis, ce, cela provoque dans la société américaine, à l'époque, c'est essentiellement euh, New York, Boston, Philadelphie, les villes principales, ça provoque un mouvement de solidarité intense qui va imposer, d'ailleurs, au gouvernement américain, qui est un gouvernement faible à l'époque, qui sort d'une guerre avec la Grande-Bretagne, qui, qui n'a pas du tout l'intention de s'en occuper, eh bien d'autoriser un convoi de bateaux euh, chargés par des particuliers à partir euh, vers le Venezuela. Or, au même moment au Venezuela, il y a la guerre d'indépendance qui oppose les troupes de Bolivar aux troupes de la monarchie espagnole. Et quand le convoi arrive à Caracas, euh, les victimes sont toujours là, mais... Le contrôle de la ville a changé de main et ce qu'on voit humanitaire, et c'est aussi quelque chose qui aujourd'hui encore peut se produire, eh bien va être euh, confisqué par les
1: Espagnols. Alors, première action humanitaire internationale, mais pas la première action humanitaire, vous la faites remonter au Moyen-Âge et même un peu avant, avec des initiatives qui viennent essentiellement de la religion, une des figures les plus connues, bien sûr, ce sera euh, à l'époque de Louis XIII, Saint-Vincent de Paul. Ce sont essentiellement, jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs avec Sœur Emmanuel qui vient de disparaître, des initiatives religieuses jusqu'au XIXe siècle.
2: Oui, incontestablement, une des sources, il y a plusieurs sources de l'action militaire, il y a des sources philosophiques, des sources philanthropiques, mais une des sources principales, c'est une source religieuse, bien sûr dans l'Europe chrétienne, mais aussi dans le monde musulman, avec, vous le rappeliez tout à l'heure, la zakat, l'aumône ou la notamment dans le monde chiite. Donc, les sources un des religieuses... cinq piliers de l'islam, le devoir de d'aumône. C'est un des piliers de l'islam, et euh, d'autres religions également euh, euh, ont ce, ce type de, de concept, c'est une source tout à fait fondamentale et qui va donner lieu pendant plusieurs siècles à des actions très concrètes à travers les ordres religieux, euh, Saint-Vincent de Paul que vous évoquiez, euh, les franciscains, et euh, par conséquent ces, ces ordres religieux vont assurer une assistance notamment aux plus démunis, aux malades, et Aujourd'hui encore, ça explique, au, au moins pour partie, l'importance d'ONG confessionnelle aujourd'hui. Mmh.
1: Mais toujours au service d'une cause, d'une idéologie, d'une religion, justement, on vient de le dire, ou d'un État, jusqu'à l'apparition de la première organisation humanitaire internationale qu'un philanthrope suisse, impressionné par le carnage de la bataille de Solferino en 1859, avait proposé à Napoléon III. Monsieur Henri Dunant. Voilà l'homme à la Croix-Rouge. Je suis très impressionné par votre idée de créer une société de secours aux blessés de guerre. Je vous remercie, Majesté. Mais je suis sûr que ce projet pourrait aider à faire en sorte que la guerre soit plus humaine.
0: Nous avons besoin de l'appui de tant d'autres nations. Et elles pourraient être membres ensemble d'une unique organisation humanitaire.
1: Mais du nom, Comment serait-il possible de maintenir dans une même organisation des nations qui se font la guerre
0: La neutralité, sire. Je l'ai déjà testé sur le terrain. Quand les infirmiers portant des brassards à Croix-Rouge ramassaient les blessés, personne ne a tiré dessus, parce qu'ils étaient neutres. Les hommes ont su reconnaître la neutralité d'une nation. Forçons-les à reconnaître la neutralité d'une organisation internationale.
1: La France est prête à vous soutenir.
0: Merci, Majesté. Article 1. Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, quelle que soit leur nationalité. Les ambulances et les hôpitaux militaires seront protégés
1: et respectés par les belligérants. C'est ainsi qu'en 1863, Henri Dunant créait la Croix-Rouge, alors qu'il n'était pas médecin, qu'il n'était pas un religieux. C'était un homme d'affaires qui a au fond créé la Croix-Rouge par hasard, comme c'est par hasard qu'il rencontrait Napoléon III pendant la bataille de Solferino. C'est ça qui est à l'origine de la création de la Croix-Rouge, Philippe Riefmann
2: — Oui. Il, en fait, il était à la recherche de Napoléon III pour le rencontrer, pour régler des questions d'affaires, puisqu'il était un homme d'affaires de Genève. Et il s'est retrouvé sur le champ de bataille de Solferino qui a été la bataille en Europe au XIXe siècle, avant la guerre de 70, la plus meurtrière depuis 1815, depuis Waterloo.
1: Entre 40 et 50 000 tués et blessés dites-vous.
2: Et il se retrouve le lendemain en fait, ou le soir de la bataille ou le lendemain, et ce qu'il constate sur, sur, sur le terrain, euh, c'est les, les milliers, les dizaines de milliers de morts, mais aussi de blessés qui sont laissés quasiment à l'abandon, qui ne sont pas soignés est mélangé et italien et français. Et il va donc, alors qu'il n'est pas médecin, comme vous venez de le rappeler, improviser avec quelques femmes du village voyant de Castiglione un premier service de secours. Et ça va tellement l'impressionner, ça va être pour lui une, telle, une sorte de telle révélation qu'il va euh, décider de tout abandonner en termes notamment euh, de ses activités euh, commercial pour se consacrer à ce qu'il appellera son œuvre et pour se consacrer à la construction de la Croix-Rouge ou d'un mouvement, mouvement international.
1: Et, et pas confessionnel. Est-ce que la, la Croix a un rapport justement avec le christianisme ou est-ce que c'est tout simplement le drapeau suisse dont les couleurs ont été inversées
2: alors il y a plusieurs interprétations. Il y a évidemment les, 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 les fondateurs de la Croix-Rouge du Nant et Gustavoigny en tête ont toujours euh, mis en avant qu'il n'y avait aucune référence confessionnelle et que euh, la Croix-Rouge euh, n'était pas du tout un symbole euh, chrétien. — Il faut peut-être démêler le conscient de l'inconscient. Euh, ce sont tout de même des, des gens qui appartiennent à la bonne bourgeoisie protestante de Genève. Euh, ils, vont, ils vont au temple. Donc la croix, c'est tout de même quelque chose pour eux d'important. Mais en tout cas, ils ne s'inscrivent pas du tout dans un univers euh, confessionnel. Néanmoins, au fil des, du temps, au XIXe siècle, cette, euh, ça sera contesté et ça donnera lieu notamment à la naissance du croissant rouge.
1: Alors avec la Croix-Rouge, il invente aussi les principes qui seront ceux de tout l'humanitaire euh, moderne, depuis la neutralité, on l'a entendu, l'indépendance vis-à-vis des États, ce qui permet précisément à la Croix-Rouge d'intervenir euh, et d'aider les victimes, quelle que soit leur religion leur nationalité. C'est également, vous le rappelez, une organisation permanente, donc susceptible d'intervenir partout dès qu'un problème se présente et qui fait même appel à l'opinion publique. Vous dites que une des raisons pour lesquelles la Croix-Rouge est du succès, c'est à la suite du succès du livre d'Henri Dunant qui s'appelait Souvenir de Solferino en 1862 qui a eu un succès mondial.
2: Oui, tout à fait, qu'il va éditer à compte d'auteur au départ et qui va se vendre à en un peu plus d'un an a plus de 10 millions d'exemplaires notamment en Europe qui va être traduit dans plusieurs langues je crois que Dunant fait partie de ces personnages charismatiques qu'on retrouve dans l'humanitaire à diverses époques qui font des avancées un peu révolutionnaires, il a de, il a de nouvelles idées que vous avez rappelées, notamment l'idée d'impartialité, l'idée de neutralité du sauveteur mais il va très vite comprendre l'importance finalement des Médias. Et c'est quelque chose dans l'humanitaire qui reste aujourd'hui encore tout à fait important. C'est le lien entre l'humanitaire et les médias, particulièrement pour rechercher le soutien des opinions, le soutien des sociétés finalement contre les gouvernements ou pour imposer au gouvernement euh, un certain nombre de choses.
1: Et à rester pratiquement, à garder pratiquement pendant plus d'un siècle le monopole, de la, pendant à peu près un siècle, le, le monopole au fond de, de l'aide euh, humanitaire, il euh, y, y a très peu de, de concurrence, il y a... Je vous appelez Secours Rouge qui a été créé par, par l'URSS, mais on va, on va voir la Croix-Rouge précisément d'ailleurs en Russie au moment des grandes famines, on la verra dans tous les conflits. Et puis jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale pendant laquelle son action en faveur des prisonniers et des déportés a été très critiquée lorsque par exemple elle accueillait des prisonniers français libérés à Paris en 1941.
0: Nous venons d'installer notre micro au centre d'accueil de la Croix-Rouge à la gare de l'Est. 100 000 prisonniers libérés reviennent en France et ce soir même, un train arrive que nous sommes venus accueillir.
1: Les tables sont prêtes, recouvertes d'assiettes et de cuillères et tout va aller très bien pour les gars que nous voyons maintenant arriver qui débouchent par la porte et déjà ils s'installent sur les tables. Je veux vous souhaiter la bienvenue ici de la part de la Croix-Rouge. Nous savons que vous avez souffert là-bas. Nous voudrions vous gâter
2: davantage, mais le peu que ces dames vous offrent, elles l'offrent de tout leur cœur. Alors,
1: encore une fois, au nom de tous ces dames de la Croix Rouge, je vous souhaite la meilleure bienvenue à Paris.
0: Votre devoir... Bravo, et les gars, les filles, sauvez ici et là. L'être en guenille était le paria. Bravo, Paris du Nord, que ton nom brille sous le firmament. Bravo,
1: marchez et marché. Une chanson des années 60, à l'époque où la Croix-Rouge n'avait déjà plus le monopole de l'action humanitaire. Une Croix-Rouge très critiquée pour son action pendant la guerre, Philippe Riffman en faveur des prisonniers, en faveur des déportés. Pour quelle raison
2: Enfin, pas en faveur des prisonniers, mais justement euh, critiquée parce que elle a... Elle, elle, elle... Elle n'a pas dénoncé, alors qu'elle avait les informations, le, le génocide qui ouais. était en train de se commettre, aussi bien que l'ensemble des exactions massives. Euh, de l'Allemagne nazie.
1: Le dénoncer, c'était sortir de la neutralité, et donc peut-être s'interdire justement l'accès aux victimes. C'était toute ça l'ambiguïté au fond de son action pendant la guerre
2: C'était Ça a été l'argumentaire pendant longtemps avancé par le comité international de la Croix-Rouge, l'organisation qui est basée à Genève pour expliquer qu'il ne s'était pas occupé des, des camps de concentration qui ne s'étaient pas occupés en tout cas de, euh, de, l de du génocide, de la Shoah, ni des massacres euh, de masse. Mais euh, dans les années euh, 70-80 et, et au début 90, la Croix-Rouge a fait un examen en quelque sorte euh, rétrospectif et a revisité cette époque pour en conclure qu'elle avait en quelque sorte été, euh, finalement, qu'elle avait commis toute une série d'erreurs. Elle a reconnu qu'elle n'avait pas apprécié, pas appréhendé ce qu'était notamment le totalitarisme euh, nazi. Et par conséquent, euh, elle, 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 elle s'était occupée des prisonniers, mais qu'elle ne s'était pas du tout occupée d'autres victimes, euh, des victimes qui finalement étaient de sorte de victimes innommées euh, de cette époque-là, commencées par les Juifs, les Tziganes.
1: Entre-temps, elle avait perdu le quasi-monopole qu'elle avait sur l'action euh, humanitaire internationale euh, au profit euh, d'un organisme dont on parle peu euh, dans l'action humanitaire et qui, pourtant, y joue un rôle essentiel. C'est l'ONU, non pas l'ONU directement, ce n'est pas une, une organisation humanitaire, mais toutes les organisations annexes de l'ONU qui jouent un rôle énorme, à commencer par le HCR, le Haut-Commissariat aux Réfugiés, euh, qui était d'ailleurs créé en 51 pour quelques années et qui, aujourd'hui, a en charge 35... Euh, 25 des 35 millions de réfugiés dans le monde, euh, Philippe Riefmann
2: Oui, absolument. Pendant un siècle, il y a eu une sorte de quasi monopole de la Croix-Rouge dans ses diverses composantes, aussi bien le CICR que les sociétés nationales ou leur fédération. Il y avait, les États n'étaient très peu présents dans l'aide humanitaire. Il n'y avait pas d'organisation internationale. ça n'est qu'à partir de la veille de la Seconde Guerre mondiale et surtout de la Seconde Guerre mondiale que des organisations internationales ont commencé à être actives dans le domaine de l'humanitaire. Et le haut-commissariat pour le réfugié des Nations Unies que vous venez de citer, Patrick Jellinet, a été créé de façon temporaire. Et le temporaire... Perdurent parce que, bah parce que le, le nombre de réfugiés ne diminue pas, euh, même si parfois il baisse, il reste euh, de façon toujours conséquente parce qu'il y a toujours des conflits sur les surfaces de la planète. Il y a des déplacés aussi à l'intérieur de leur propre pays dont le HCR euh, s'occupe. D'autres organisations qui ont été également créées ensuite dans les années 50, 60, l'UNICEF euh, qui euh, s'occupe de l'enfance qui, qui ne fait pas que de l'action humanitaire mais qui a un volet humanitaire important en termes de conflits et de catastrophes. Et puis le programme alimentaire mondial qui est... Euh, qui est une agence un peu particulière créée euh, à l'origine comme une déclinaison de la, de la FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture, et qui est chargée de l'aide alimentaire en situation de catastrophe et de conflit
1: armé. Et également à long terme, ce que reprochent certaines organisations humanitaires, c'est ces initiatives à très long terme que prises par les organisations donc de l'ONU. En tout cas, tout ça travaille parallèlement à la Croix Rouge, hein, qui n'a pas disparu. Elle a simplement perdu le monopole jusqu'à ce qu'en 1971 apparaisse une nouvelle génération d'organisations humanitaires, avec la plus célèbre d'entre elles, présente au Nicaragua lorsqu'il s'est produit un tremblement de terre, très meurtrier en 1972.
0: Médecins sans frontières s'est
1: constitué euh, spontanément l'an dernier, à la suite d'expériences vécues par euh, bon nombre de membres du corps médical, tant à Agadir, qu'à Skopje, euh, qu'au Pérou, en Palestine et au Bangladesh. Devant la carence de certains services officiels des, des, des pays où se produisent ces, ces catastrophes ou ces situations de belligérance, nous constituons les équipes chirurgicales, médico-chirurgicales
0: et euh, les premières, nous espérons pouvoir les faire partir cette nuit pour
1: apporter euh, les premiers secours aux victimes de cette catastrophe.
0: Au Rwanda. 500 000 personnes victimes d'un génocide. En Bosnie, 3 millions de réfugiés et de déplacés sont... À Kaboul, des centaines de milliers de civils sont pris en otage. Soudan, Angola, Libéria. Pour toutes les populations victimes de la guerre et de l'indifférence. Journée internationale de médecins sans frontières pour les populations en danger.
1: Alors avec Médecins Sans Frontières, c'est, vous le dites Philippe Riefmann, une nouvelle euh, génération d'organisations humanitaires qui apparaît à la suite d'une guerre qu'on a un peu oubliée aujourd'hui, mais qui est à l'origine de toutes ces nouvelles ONG euh, Sans Frontières, euh, c'est la guerre du Biafra en 67
2: oui. En réalité, d'ailleurs, un certain nombre d'ONG avaient commencé d'apparaître dès après la Première Guerre mondiale et surtout à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, des ONG comme Save the Children ou Oxfam en Grande-Bretagne ou Caire euh, aux États-Unis et qui ont été très présentes dans la Seconde Guerre mondiale et dans l'après-Seconde Guerre mondiale. Euh, L'innovation de la fin des années 60 et des années 70, c'est qu'apparaît une nouvelle catégorie d'ONG qui, euh, particulièrement pour Médecins sans frontières euh, ou Médecins du monde, euh, vont d'abord être créés par des médecins. Et vont d'abord se centrer sur, euh, finalement, l'assistance en termes médicaux, en termes de secours, en, en, termes de, en matière de catastrophes et de, de confirmer. Au même moment, en France naît une forme de médecine d'urgence avec le SAMU. Il y a un lien incontestable. De ce point de vue. Et les, les, les innovations que vont apporter ces, ces organisations, c'est qu'elles vont s'inscrire aussi en rupture avec une thématique qui, a été, qui était présente dans le milieu ONG de l'époque, mais aussi dans le milieu des organisations internationales, qui était que finalement... L'aide humanitaire, c'était quelque chose de dépassé, que c'était lié à la Seconde Guerre mondiale et aux années immédiatement postérieures, et qu'on, désormais, on était dans le domaine de l'aide au développement et qu'il y aurait de moins en moins de conflits. Malheureusement, cette prévision ne s'est pas réalisée. Et Médecins sans frontières a été euh, créé à l'occasion, effectivement, de cette, guerre, de cette guerre du Biafra, qui a été aussi un des premiers conflits très médiatisés en termes, oui. termes d'aide et en termes de prévention. De, de personnel étranger sur euh, sur place et avec l'idée également que finalement les souverainetés de, des États et particulièrement les souverainetés des nouveaux États indépendants issus de la décolonisation, qui qui étaient des souverainetés assez durcies, qui euh, ne voulaient pas euh, de, de présence sur sur leur territoire. Ces souverainetés euh, ne devaient euh, pouvoir être contournées si euh, les besoins humanitaires, si l'assistance aux populations euh, le nécessitait. En, en l'occurrence, pas, pas du Nigeria
1: qui souhaitait le départ euh, de, de la Croix-Rouge, dont d'ailleurs sont issus un certain nombre des fondateurs de Médecins Sans Frontières qui sont restés au Nigeria et euh, au, au fond qui se sont affranchis des exigences du Nigeria dont le Biafra n'était qu'une province.
2: Oui, il y a eu une sorte de rupture symbolique, euh, notamment de la part d'un de, groupe de fondateurs de Médecins sans frontières, euh, On commençait par le, le plus emblématique qui était Bernard, Bernard Kouchner, Kouchner puisqu'au oui. départ, ils étaient partis de la Croix-Rouge française euh, au Biafra, et qu'ils ont, euh, dans une conférence de presse qui est célèbre, euh, ils se sont affranchis des règles, justement, que la Croix-Rouge imposait, des règles de non-dénonciation, euh, de non-commentaire, de ce qu'on constatait sur le terrain, notamment en termes d'atrocités.
1: Alors après Médecins sans frontières, viendront une quantité d'autres ONG. Vous dites même qu'en France, il y en a environ 40 000 des ONG qu'on verra dans tous les conflits, à l'occasion de, de toutes les catastrophes naturelles importantes, pas seulement françaises, bien entendu, hein, dans, dans le monde entier. Euh, sans parler des dérives, d'ailleurs, euh, de certaines d'entre elles, comme l'Arche de Zoé, dont l'épopée rocambolesque en 2007 avait, euh, avec l'enlèvement d'enfants tchadiens, allait euh, discréditer l'humanité ou risquer de discréditer l'humanitaire en, en, en bafouant à peu près toutes ses règles. France Inter Agnès Bonfillon, le 30 octobre 2007.
0: Dans l'affaire de l'Arche de Zoé, les autorités tchadiennes ont inculpé les 16 Européens, dont les 9 Français, pour enlèvement de mineurs, escroquerie ou complicité. L'Arche de Zoé répète qu'elle voulait sauver de la mort des orphelins du Darfour. Pourtant, tout n'est pas aussi clair si l'on écoute l'extrait du reportage de Marc Garmirian. à la veille de leur arrestation, il interroge l'un des membres de l'association sur la légalité de cette opération.
1: Vous essayez sur toutes les règles internationales. Pourquoi, Pourquoi,
0: Pourquoi Quelles règles, hein,
1: règles C'est pas parce que les autres sont frileux, c'est pas parce que les autres ne font rien, laissent mourir des gens qui suivent les règles. Vous avez sorti des enfants illégalement d'un pays, pour commencer Pas du tout. On ne les a pas sortis du pays, on nous les a amenés.
0: Quoi qu'il en soit, c'est une entreprise aberrante, menée par des pieds de l'humanitaire. Le président de l'UNICEF France ne décolère pas. Jacques Inzi a insisté pour qu'il n'y ait aucun amalgame.
2: Le problème, c'était voir comment... Cette action de gens qui sont complètement euh, marginaux, fous furieux, comment euh, cette association ne jetait pas l'opprobre sur l'activité de toutes les ONG
1: Dans la revue humanitaire, Philippe Riffman, la revue de Médecins du Monde, vous parlez longuement de cette affaire de l'arche de Zoé, vous parlez même de populisme humanitaire.
2: Oui, on peut incontestablement... Euh, estimer qu'on est là dans une forme de dérive qui est une dérive de style populiste, comme il y a du populisme en matière politique, avec des thématiques qu'on a entendues d'ailleurs, où on s'affranchit toutes les règles. Alors que les, les, les organisations humanitaires, aussi bien ONG, Croix-Rouge que Agence des Nations Unies, ça ne franchit pas toutes les règles. Elles, elles respectent toute une série de principes, de normes, mais aussi de, de lois euh, internationales et de lois euh, des États. Et puis, on met en avant, finalement, un euh, petit peu les petits contre les gros, en supposant que les grandes organisations, euh, finalement, sont figées, sont sclérosées, et que simplement, l'engagement... Le, et l'idée de vouloir faire le bien et se mettre au service d'une cause permettrait de s'affranchir tout.
1: Alors vous dites qu'en même temps, si cette affaire a eu quelque chose de salutaire, c'est peut-être de montrer la nécessité d'une redéfinition un petit peu de, de l'humanitaire. C'est quoi l'humanitaire de, de demain vous, vous évoquez par exemple euh, une gouvernance mondiale de l'humanitaire euh, et même un humanitaire d'État. Est-ce que ce n'est pas en contradiction avec justement l'apparition de l'humanitaire d'Henri Dunant et même d'ailleurs de, de, de MSF et, de, et du sans-frontierisme
2: L'humanitaire d'État, il existe maintenant depuis... D'ailleurs, il existe depuis longtemps, mais il a repris de, de fortes couleurs depuis les années 90. Il, il n'est pas illégitime pour des États de vouloir mener une action humanitaire, même si celle-ci n'est pas dans les mêmes cadres et, bien évidemment, au nom des mêmes principes que ceux des ONG, parce qu'il y a toujours une dimension politique dans, dans l'humanitaire d'État. Et ce qui fait quand même une des caractéristiques de l'humanitaire aujourd'hui, une caractéristique sur le long terme, c'est que s'il n'y avait pas d'humanitaire non gouvernemental à travers la Croix-Rouge et les ONG, il est probable qu'il y aurait quelque chose qui s'appellerait de l'humanitaire, mais qui n'aurait pas les mêmes contours, ni la même diffusion, ni la même importance. Alors que, que dire quant à au... ce que pourrait être l'humanitaire demain Mais d'abord, il va probablement être affronté à toute une série de, de défis. Euh, malheureusement, les catastrophes naturelles dans un monde urbanisé de plus en plus peuplé, de plus en plus urbanisé, avec des mégapoles où souvent des quartiers comme les bidonvilles sont installés dans des endroits dangereux, Et si une catastrophe naturelle se produit, ça risque d'avoir des conséquences considérables. Les conflits armés il y en a tout tout. tout toujours sur la surface de la planète et euh, l'humanitaire aujourd'hui euh, il doit aussi probablement être de plus en plus planétarisé avec une montée aussi des bah, finalement d'humanitaire du sud l'humanitaire des pays émergents l'humanitaire du sud et pas uniquement un hein, humanitaire euh, venant par exemple de pays européens
1: merci philippe Riffman pour en savoir plus je recommande la lecture de votre livre une histoire de l'humanitaire qui a été publié à la découverte dans la collection vous êtes également l'auteur dans la même collection d'un livre consacré aux ONG. À lire également un livre plus ancien, L'Aventure humanitaire, de Jean-Christophe Ruffin, publié chez Gallimard Découverte. Et puis la revue que je citais, Humanitaire, numéro 18, édité par Médecins du Monde au printemps 2008, et consacrée justement à cette affaire de l'Arche de Zoé. Vous avez pu entendre un extrait du téléfilm Henri Dunant, du Rouge sur la Croix, de Dominique Cottenin-Girard. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site Franceinter.com. C'était demi ans d'histoire, la technique Renan Mahé et Vincent Godard, documentation et archivina Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien et Franck Olivard, une réalisation de Anne Cobillac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, à l'occasion de la sortie du film qui lui est consacré, Jacques Messrine.